0: Also für mich gibt positive Psychologie und auch das Permo-Modell gibt mir eine enorme Sicherheit, dass unabhängig von dem, was da draußen in der Welt passiert, ich trotzdem immer selbst weiß, ich kann und ich darf glücklich sein und ich habe die Tools zur Verfügung stehen, um den Fokus wieder dahin zu richten.
1: Ich hoffe, dir geht es gut und du findest bei allen Herausforderungen unserer Zeit auch Momente, in denen du das Positive siehst und dir erlaubst, glücklich zu sein. Und genau darum geht es auch in der heutigen Folge meines Podcasts. Mit meinem Gast Sven von der Heide spreche ich über positive Psychologie in der Selbstführung und Führung anderer. Sven ist Leadership Coach, Teamtrainer und Autor und Teil des WeWolf-Kollektivs. Außerdem arbeitet der ehemalige Gymnasiallehrer an einem Startup für SchülerInnen, die sich beruflich orientieren wollen. In dieser Folge sprechen wir über positive Psychologie, das Permalit-Modell und darüber, wie uns positives Denken gerade in unsicheren Zeiten unterstützen kann. Außerdem erzählt Sven etwas zu seinem neuen Buch The Monkey Manager, das er zusammen mit Jörg Scheunemann geschrieben hat. Wie immer, wenn ich mit Sven spreche, kommen wir beide in einen wundervollen Flow, könnten noch stundenlang weiterreden. Ich bin immer wieder beeindruckt davon, wie sehr Sven seine Werte lebt und dabei Achtsamkeit und positives Denken verkörpert. Mein Name ist Daniel Rieber und du hörst Auf der Suche nach dem Hier und Jetzt. Willkommen in meinem Podcast, Sven. <lacht> Schön, dich zu sehen.
0: Ja, vielen Dank, Daniel. Ich spüre Vorfreude. Ich ähm, darf verraten, es ist der allererste Podcast, in dem ich äh, je zu Gast bin. Von daher mhm. freue ich mich auf die nächste Stunde, die wir miteinander verbringen dürfen.
1: Ich mich auch, ja. Und wir beide haben uns vor ungefähr einem Jahr kennengelernt. Ähm, damals hat uns ein guter gemeinsamer Freund, Jörg, liebe Grüße an der Stelle, ähm, bekannt gemacht. Und in dem Jahr ist schon so viel passiert, dass ich das Gefühl habe, wir beide kennen uns schon viel länger. <lacht> Geht dir das auch so? Ja, absolut.
0: Ich habe das Gefühl oder ich wusste vom ersten Moment, an dem wir uns begegnet sind, dass wir auf einer Wellenlänge schwingen und dass uns so viel miteinander verbindet. Gemeinsame Werte, gemeinsame Visionen, Vorstellungen davon, wie Gesellschaft funktionieren darf, wie Unternehmen funktionieren dürfen. Ich weiß auch, wir haben direkt über Schule gesprochen, auch in unserem, einem unserer ersten Gespräche und mhm. das, ich finde das sehr spannend, weil ich das früher nie so gedacht hätte und es ist mir in den vergangenen Jahren mit einigen Menschen so gegangen, die in mein Leben gekommen sind, dass man sehr schnell eine gemeinsame Ebene herstellen konnte, wenn die Werte ähnlich sind oder man mhm. Themen wie zum Beispiel Achtsamkeit teilt oder ähm, eine gewisse Reflexion ähm, oder Spaß Spaß an der Reflexion, ja.
1: Ja, ich erinnere mich auch gerade an unseren Spaziergang durch Lübeck. Da wohnst du ja gerade mit deiner Familie. Und äh, ja, wie wir einfach so viel hatten, über das wir sprechen konnten. Und der Spaziergang hätte noch doppelt so lange dauern können. Und deshalb umso schöner, dass wir jetzt auch die Zeit haben hier im Podcast. Und wir sprechen heute über positive Psychologie. Darüber, wie uns, warum wir öfter mal positiv denken dürfen, ähm, warum es uns auch so schwer fällt und was das für einen Einfluss hat auf uns als Menschen, auf uns, wenn wir äh, in der Rolle sind als Führungskraft, aber auch, und das ist ja ein Thema, was dir auch sehr wichtig ist, für ähm, jugendliche Kinder in ihrer Entwicklung. Das heißt, wir haben äh, einiges vor. Und vielleicht zum Einstieg, äh, wenn, wenn ich Leuten beschreibe, was du so für ein Typ bist, dann ist das erste Wort, was mir immer einfällt, positiv. <lacht> so immer ein Lächeln ähm, und ja, es macht einfach richtig Spaß, mit dir zu arbeiten, merke ich. Ich habe mich auch so auf dem Podcast gerade sehr gefreut. Was mich interessieren würde, ist, wurde dir das in die Wiege gelegt? Also warst du schon immer ein positiver Mensch? hast du das erlernt oder bist du gerade total überrascht, dass ich das sage? <lacht> Erstmal vielen, vielen Dank für das
0: Kompliment, das, das freut mich sehr. Ähm, solange ich zurückdenken kann, war ich tatsächlich immer schon ein sehr optimistischer Mensch, jemand, der Echt? gerne auf das Positive geschaut hat und ich glaube, das ist auch familiär bedingt. Also meine Eltern sind auch so, meine Großmutter, mit der ich sehr viel Zeit verbracht habe als kleines Kind, war es auch ein grundoptimistischer, positiver Mensch gewesen. Also da hat bestimmt ganz viel abgefärbt, das denke ich schon. Mhm. Und das heißt natürlich nicht, dass ich nicht auch unangenehme Emotionen spüre oder so, ne? Das ist ja, ist ganz klar, aber ich versuche trotzdem immer ganz bewusst wieder den Blick auf das Positive zu lenken und merke natürlich auch in der Zusammenarbeit mit anderen Menschen, dass es durchaus auch eine ja eine Qualität ist, die die geschätzt wird, so
1: ja. Ja, absolut. Und das heißt, du hast es schon so mitgebracht, schon an der Familie so kennengelernt, ähm, hast aber bestimmt auch deine eigene Entwicklung in den letzten Jahren gemacht, ne? Du bist ja Coach für Leadership, du hast, du gibst Trainings, du hast Bücher geschrieben, über die wir später auch sprechen, bist auch Mitgründer aktuell, können wir auch gerne nochmal später darauf eingehen. Und so in der Entwicklung, die du gemacht hast, in den letzten Jahren oder in deinem ganzen Leben, hast du das Gefühl gehabt, dass das da auch nochmal zugenommen hat? Also ist da was, was du noch dazugelernt hast, wo du dich weiterentwickelt hast?
0: Ja, auf jeden Fall. Also ich würde sagen, da wo ich das früher eher intuitiv gemacht habe und mhm. das einfach so Teil meiner Haltung war – da habe ich mich dann später, also eigentlich so ab, ab meinem 18. Lebensjahr auch angefangen, so mit den theoretischen Hintergründen zu beschäftigen. Also yeah. gerade eben mit der mit der positiven Psychologie und habe dann immer versucht, so die Erkenntnisse aus der Beschäftigung mit der positiven Psychologie sowohl in mein eigenes Leben zu integrieren, als auch natürlich in die in meine Arbeit einfließen zu lassen. Und habe natürlich dadurch gemerkt, dass ich auf der einen Seite ein theoretisches Fundament habe, auf der anderen Seite eben auch so meinen Methodenkoffer oder mein Toolset eben eigentlich versuche, jeden Tag zu erweitern, neue Dinge mhm. ausprobiere. Und das Spannende ist eigentlich, dass die Dinge, die ich irgendwie vor vielleicht 10, 15 Jahren schon gemacht habe, die funktionieren, die kann man durchaus <lacht> beibehalten. Manchmal macht man sich auch selbst ein bisschen damit verrückt, dass man immer auf der Suche nach etwas Neuem ist, obwohl Dinge mhm. funktionieren. Und das ist eigentlich auch das Schöne an der positiven Psychologie. Dinge wie zum Beispiel ein Dankbarkeitstagebuch führen, das sind Dinge, die sind sehr, sehr einfach, sehr einprägsam, wo jeder sofort sagt, ja, das, das könnte schon schon Sinn machen. Die Frage ist ja immer nur, macht man es tatsächlich auch? Also <lacht> ähm, komme ich wirklich so ins ins Tun und setze ich die Dinge um? Und da darf ich mich natürlich auch selbst immer wieder gerne daran erinnern, so diese Dinge Dinge zu tun.
1: Ja. ja. Lass uns gerne mal wirklich ganz, unten anfangen und einmal definieren oder erklären, was positive Psychologie ist. Das ist so ein Begriff, der gerade so in den Zeiten, die wir aktuell erleben, zumindest in meiner Wahrnehmung überall aufpoppt. Und mhm. warum, warum gibt es überhaupt positive Psychologie? Ist Psychologie nicht immer positiv? Und mhm. ja. wo, woher kommt diese Begriffsgebung? Also, der Begriff wurde ursprünglich
0: schon vor vielen Jahrzehnten, ich glaube, Ende der 50er Jahre von äh, Abraham Muslow, den wir für die Bedürfnispyramide kennen, ähm, schon ja. mal, schon mal benutzt. Das heißt, so neu ist das Konzept nicht. Mhm. Ähm, aber, ähm, hat, die positive Psychologie hat durch Martin Seligman, der dann Ende der 90er ähm, zum, zum, Präsidenten der American Psychological Association gewählt wurde, nochmal einen absoluten Boom erlebt, weil er in seiner Antrittsrede kritisierte, dass die Psychologie eben sich bis dahin vorwiegend mit dem Teil der Menschen beschäftigte, die er die leiden und es um Leidensminderung mhm. ging. Also wie kriegen wir mhm. Menschen von minus 10 auf minus 5, von minus 5 auf minus 3 bis 0 und sich seiner Ansicht nach die Psychologie zu wenig auf den Teil der Menschen konzentriert hatte, die denen es schon relativ gut ging. Also wie bringen wir die Menschen von 0 auf 3, von 3 auf 7, vielleicht sogar von 3 auf 10? Also diese Logik des, des Aufblühens, die dahinter steht. Und dazu hat er viel dann publiziert und es sind einige Zweige dann auch entstanden, zum Beispiel Positive Leadership.
1: Mhm.
0: Positive Leadership im deutschsprachigen Raum, sehr bekannt durch Dr. Markus Ebner, den ich sehr schätze, bei dem ich im letzten Jahr Ausbildung gemacht haben zum perma berater der dieses PERMA-Konzept, was Martin Seligman eingeführt hat, also die fünf Säulen der positiven Psychologie, nochmal auf das Thema Leadership dann runtergebrochen hat und, und viel erforscht und das ist ein Modell, mit dem ich sehr, sehr
1: gerne arbeite. Also es macht viel Spaß. Ja. Lass uns über das Modell auf jeden Fall gleich sprechen. Mhm. Ähm, ich finde erstmal diese Geschichte, die du gerade beschrieben hast, so spannend und ich habe mich gerade gefragt, wenn ich jemandem erzähle, dass ich beim Psychologen war, na, dann ist natürlich das Erste, was die Person denkt, oh, hast du Probleme, brauchst du Unterstützung, kann ich dir helfen? Mhm. Und in den meisten Fällen ist das ja auch so. Also warum gehe ich zu einem Psychologen? Und für mich hat ähm, in den letzten zehn Jahren so Coaching diese Rolle häufig eingenommen. Also ich bin zur Therapie gegangen, wenn ich Probleme hatte und zum Coaching gegangen, wenn ich Ziele erreichen wollte. Und äh, ich finde es eine total schöne schöne Herangehensweise oder Idee, gar nicht von positiv oder negativ von Problemen oder Zielen zu sprechen, sondern einfach davon zu sprechen, dass ich ähm, mit einer Person, einer neutralen Person, einer, einer Person, die sich damit auskennt, ob es jetzt ein Coach ist, ein Therapeut, ein Psychologe, an, noch mehr über meine eigene Psyche lerne und diese diese auf diese Reise gehe. Ja, auf jeden Fall
0: kann ich, kann ich absolut zustimmen. Also klar, die ganze Coaching-Branche hat in den letzten zehn Jahren einen unglaublichen Boom erlebt. Also mhm. momentan kennen wir beide in unserer Filterblase wahrscheinlich kaum Menschen, die nicht, nicht entweder selbst Coach sind oder sich äh, aktiv coachen lassen. Und ich finde schon, dass es das auch ein guter, guter Trend ist, weil ja auch darin ganz viel Prophylaxe auch ähm, schon stattfindet. Also, mhm. Ähm, wenn ich mich aktiv coachen lasse und wir beide machen das ja auch, obwohl wir selbst Coaches sind, weil wir wissen, das ist immer die Außenwahrnehmung ist immer noch eine andere und kann immer hilfreich sein, dann, ähm, dann beschäftige ich mich mit den Themen und es ist so ein bisschen wie Zähneputzen, also es kann auch so eine so eine Hygiene sein, die eben dazu führt, dass es, dass ich nicht erst zum Coach oder zum Therapeuten gehe, wenn es eigentlich schon zu spät ist oder wenn der Leidensdruck so groß ist. Ähm, dass es dann schon schon schwierig wird. Es gibt diesen schönen Satz, man repariert das Dach, wenn die Sonne scheint. Und äh, mhm. das mhm. finde ich, habe ich, versuche ich mir zumindest zu Herzen zu nehmen. Auch dass ich meine schwierigen Themen, die ich natürlich auch habe oder herausfordernde Themen, ähm, versuche schon dann anzugehen, wenn es mir eigentlich gerade ganz gut geht, weil ich dann weiß, ich bin meiner
1: Kraft und ich kann es, das, kann es das handeln. Das, ähm, das ist schön, wie du es formulierst, ja. Ich, ähm, glaube, dass es genau so ist, auch in meiner eigenen Erfahrung, dass wenn wir uns nicht gut fühlen, dann suchen wir uns jemanden, der uns hilft. Und wenn wir uns gut fühlen, dann denken wir gar nicht darüber nach. Dann ist das gar nicht so präsent. Und Mir ist gerade aufgefallen, dass äh, heute der 10. Oktober ist, an dem wir das aufnehmen. Und das ist, wie du wahrscheinlich weißt, der World Mental Health Day, den die WHO aufgerufen hat. Das heißt, heute ist so ein Tag, an dem man sich bewusst machen darf, ähm, ja, wie wichtig die mentale Gesundheit ist für jeden Einzelnen, für Unternehmen, aber auch für die Gesellschaft und wirklich so das, das Wohlbefinden der Menschen und der Mitarbeitenden äh, zur Priorität zu machen. Darum passt das tatsächlich, ohne dass wir das geplant haben. Ganz gut, dass wir da jetzt gerade drüber sprechen. Ähm, du hast eben das, das PERMA-Lead-Modell erwähnt. Das heißt, lass uns jetzt mal schauen, wie kann man positive Psychologie, das positive Denken für den Arbeitsalltag nutzen und vor allen Dingen auch als Führungskraft und ich habe mir, ähm, ich habe ja auch mal an einem Workshop von dir teilgenommen zu dem Thema. Ich habe mir nochmal aufgeschrieben, wofür PERMA steht. Das ist Positive Emotions, Engagement, Relationships, Meaning und Accomplishment. Das heißt, positive Emotionen sich einbringen können, förderliche Beziehungen, Sinnhaftigkeit und Zielerreichung. Magst du mal ein bisschen ausholen und, und ausführen, wie das, was das Modell genau ähm, ja, wie man mit dem Modell arbeitet und äh, was deine Erfahrung damit ist. Ja, sehr gerne. Ähm,
0: ich würde mich einfach an den fünf Säulen oder den fünf Bausteinen entlanghangeln. Mhm. Vielleicht auch kurz erwähnen, warum, also welche Relevanz, welche Bedeutung diese Bausteine haben. Und ja, dann gerne kurz darauf eingehen, wie kann ich damit ja, in, meiner, in meiner Selbstführung damit arbeiten. Es hat ganz viel mit Selbstführung zu tun, dieses Modell. Ja. Und ja. wie kann ich eben auch andere andere Menschen ähm, führen, begleiten, inspirieren dadurch. Dieser erste Baustein ist eben Positive Emotions. Da geht es darum, positive Emotionen bei sich selbst natürlich wahrzunehmen und auf der anderen Seite eben auch bei anderen Menschen zu ermöglichen, also auch einen Kontext zu schaffen, in dem das dem das möglich ist. Und ähm, dafür ist es, glaube ich, erstmal sinnvoll zu schauen, was sind denn positive Emotionen in diesem Modell überhaupt oder auch angenehme Emotionen und da hat Barbara Frederickson hat dazu geforscht, das ist eine Psychologin, die hat so zehn verschiedene positive Emotionen definiert. Also auch Dinge wie Freude, Stolz, Ehrfurcht, Dankbarkeit, Inspiration. Und das finde ich insofern ganz interessant. Weil wir häufig, wenn wir uns gefragt werden, ja, wie geht's dir gut? So, ja, gut. Mhm. <lacht> da nochmal in sich selbst reinzuspüren, gibt es auch einen schönen Deine Freunde-Song. Das ist eine Band, die meine Kinder jetzt hören, die auch der Erwachsene sehr schön ist und die Frage: <lacht> Wie geht's dir über was in der Schule? Gut, gut. Ähm, ja, aber da hinzuspüren, ja, warum geht es mir eigentlich gut? Weil das ist, dass wir erwischen, wir ertappen uns quasi selber dabei, wie es uns gut geht, und dann herauszufinden, ja, warum eigentlich? Und dann davon mehr ins Leben einzuladen, das ist eben ganz, äh, ganz spannend.
1: Ja. So und ähm, darf ich da gerade mal reinspringen, bevor klar, wir auf die anderen klar. Säulen gehen? Um, einmal ist gerade ein Bedürfnis, um, kurz anzusprechen. Du sprichst jetzt von positive Emotionen, und mhm. ich habe ja äh, vor zwei Folgen, also Folge 51 mit äh, Charlotte lange über Emotionen gesprochen und äh, da haben wir auch nochmal darüber gesprochen, was es für einen Vorteil hat, wenn man von angenehmen und unangenehmen Emotionen spricht. Jetzt geht es natürlich heute um positives Denken, positive Psychologie. Das heißt, es macht total Sinn, dass wir es auch so nennen. Aber da war mir einfach äh, einmal wichtig ja, zu betonen, dass wenn man von positiven Emotionen spricht, dass dann gleich eine Wertung stattfindet und dass das dann auch dazu führt, dass man oder dazu führen kann, dass man unangenehme Emotionen eher verdrängt. Das ist mir gerade einmal aufgefallen.
0: Ja, super, dass du es ansprichst. Das ist aus meiner Sicht auch ein ganz entscheidender Punkt. Also mhm. Positive Leadership und dieser Baustein Positive Emotionen bedeutet auf gar keinen Fall, dass man unangenehme Emotionen versucht zu verdrängen oder nicht akzeptiert, dass sie da sein dürfen.
1: Mhm. Es
0: gibt einen schönen Satz von Peter Frost, ähm, der heißt, there is always pain in the room. Es mhm. wird also immer eine Person im Raum sein, also egal, ob das jetzt ein Workshop ist oder eben die tägliche Zusammenarbeit im Unternehmen, die entweder schlecht geschlafen hat, die gerade Rückenschmerzen hat, ähm, die etwas emotional bewegt, die auf anderer Ebene oder sogar mit einer der anwesenden Personen einen, einen Konflikt hat. Und es ist extrem wichtig, das nicht zu verneinen, sondern dass, gerade wenn ich Führungskraft bin, das auch zu sehen und ähm, auch einen Raum dafür zu geben, dass es das sein darf.
1: Mhm.
0: Und in diesem Kontext heißt Positive Emotions eben nicht ein oder, also nicht das eine darf sein oder das andere darf sein, sondern es ist ein Verbindnis und beides darf sein und wir dürfen den Fokus in der Zusammenarbeit eben auch besonders auf angenehme Emotionen richten. Mhm. Denn wenn ich zum Beispiel Meetings so starte, dass ich erstmal den Blick auf die Highlights richte und auf das, wofür ich gerade dankbar bin und dann trotzdem noch sage, und wie geht's mir gerade? Ähm, ja, und trotzdem habe ich heute Nacht schlecht geschlafen oder mich bewegt gerade etwas, dann ja. haben wir es aber schon mal anders geframed und weil unser Gehirn ja so ein bisschen in diesem Katastrophenmodus, äh, die Werksanstellung des Gehirns eher der Katastrophenmodus zu sein scheint, äh, dürfen wir uns als Menschen immer wieder daran erinnern, so den Blick auch auf das auf das Angenehme, auf die positiven Emotionen zu lenken. Von daher, gut, dass du es ansprichst. Also es ist ein, aus meiner Sicht immer ein verbindendes,
1: verbindendes und. Ja, ja ich finde wichtig, dass du gerade diesen Katastrophenmodus, wie du ihn genannt hast, äh, ansprichst. Ähm, magst du ein bisschen was erzählen zu dem Negativity Bias, zu dieser ähm, Verzerrung, die wir haben? Ähm, ja, also es ist durchaus so, dass wir, ich glaube, Charlotte
0: hat es in einem Podcast auch schon schön erzählt, <lacht> also evolutionsbedingt, dass wenn wir so damals äh, rumgelaufen sind, vielleicht als Jäger und Sammler und dann irgendwo den Säbelzahntiger gesehen haben, der aus dem Gebüsch springt, klar, dann haben wir nicht großartig die Möglichkeit, darüber nachzudenken. Es gibt einen Hormoncocktail, der ausgeschüttet wird etc. Und es ist einfach für unser Überleben relativ wichtig, dass wir das auch als eine negative Situation einschätzen oder dass wir auch tatsächlich so durch die Welt laufen und gucken, ja, wo könnte Potenzial, potenziell eben eine Gefahr drohen und wir alle wissen, okay dass sich diese diese Gefahrenlage ähm, extrem geändert hat in unserer Welt, wobei man jetzt natürlich auch sagen muss: In der aktuellen Weltlage ähm, sind wir auch dann teilweise gar nicht mehr so weit von dem entfernt, wie es wie es früher war, leider. Ähm, aber jetzt wir momentan in Deutschland so in einer relativ privilegierten Situation natürlich. Mhm. Ähm, genau. Und dann eben, dass man bewusst ähm, sich auf positive Aspekte fokussiert ähm, und das auch bewusst anzapfen, weil wir wissen, dass positive Emotionen die Kreativität fördern. Also dazu gibt es eben eben viele Experimente und Studien durchgeführt worden oder wir wissen, dass sie unser Wohlbefinden, unsere Gesundheit fördern und ja. deswegen eben auch ähm, aus meiner Sicht legitim und sinnvoll und auch klug eigentlich eine Systematik dort reinzubringen.
1: Da spricht sogar gerade was Spannendes an und ich glaube, dass äh, die HörerInnen da auch mit resonieren oder ähm, da auch sich darin wiederfinden, äh, die die Zeit, die wir gerade erleben, die ist vor Dingen auf einer gefühlten Ebene schon, schon anders, als es vor zehn Jahren war. Ne? Ähm, es gibt diese Themen, die bisher immer so fern schienen, sowas wie Krieg oder Armut oder ähm, äh, auch die Klimakatastrophe, das war immer so ein virtuelles Thema, ne, wo, wo man nicht so richtig äh, das im Alltag gemerkt hat. Und in den letzten Jahren ist es immer näher gekommen. Ähm, also wir haben gemerkt in diesem Sommer, äh, wie krass die Klimaveränderung auch Einfluss hat auf unseren Alltag hier. Ähm, es gab äh, Überschwemmungskatastrophen, es gab ähm, Dürre, es gab ähm, ja Hitzewellen, also so, so wo wir wirklich merken, in unserem Alltag hat sich was verändert und genauso mit der wirtschaftlichen Situation. Ja, es wird teurer, ähm, die Unsicherheit ist größer da, Unternehmen stellen vielleicht weniger Leute ein oder entlassen Leute. Und gestern habe ich äh, in den Nachrichten ähm, gehört von der äh, Manipulation oder Sabotage bei der Deutschen Bahn, also dass ein Kabel sabotiert wurde und jetzt zu dem Zeitpunkt, wo wir den Podcast aufnehmen, ist glaube ich noch nicht 100 klar, was es war, aber in dem Moment ging dann die Diskussion los, wie sicher sind unsere Netze, wie sicher ist unsere Versorgung, wie sicher ist unser Transport und das war so ein Moment, wo ich richtig krass in mir gemerkt habe, wow, da ist ganz viel Unsicherheit gerade und ähm, bin gespannt, wie du das gerade wahrnimmst und wie ich jetzt positive Leadership oder positive Psychologie in dem Fall verstehe, ist, dass erstmal wahrzunehmen, dass da eine Unsicherheit ist, dass da eine Angst ist, dass da vielleicht auch tatsächlich eine Bedrohung ist und dann aber auch zu gucken, gleichzeitig ist aber auch vieles, was gut ist, vieles, was mir auch Energie gibt, vieles, was äh, ich tun kann, was mir Freude macht. Und es so ein bisschen mehr in eine Harmonie zu bringen, ein bisschen mehr in Ausgleich. Weil Nachrichten sind ja 99 Prozent schlechte Nachrichten. Ne? Und äh, ja, so, so habe ich das die letzten Tage wahrgenommen. Das merke ich jetzt gerade, wenn du sprichst, wenn ich darüber nachdenke. Ja, das ist ganz spannend, wie du, das, wie du
0: das beobachtest. Also für mich gibt es positive Psychologie und auch das Permomodell gibt mir eine enorme Sicherheit, dass unabhängig von dem, mhm. was da draußen in der Welt passiert, ich trotzdem immer selbst weiß, ich kann und ich darf glücklich sein und ich habe die Tools mhm. zur Verfügung stehen, um das auch, um den Fokus wieder dahin zu richten. Das heißt natürlich nicht, dass mich die aktuelle Weltlage nicht nicht auch bewegt, aber ich glaube, für mich persönlich finde ich gerade einen ganz guten Weg wo ich weiß, okay, wo ist mein Wirksamkeitsradius? Also mhm. was kann ich selbst tun, um Dinge vielleicht auch langfristig zu verändern? Und das ist eigentlich das, wo ich mich momentan sehe. Also dass ich momentan in meiner aktuellen Situation versuche, langfristig, also dadurch, dass ich mit unterschiedlichen Zielgruppen zusammenarbeite, so ein Mindset eben aufzubauen, mhm. dass wir Achtsam miteinander kommunizieren, dass wir den, ähm, dass wir die Erkenntnisse der positiven Psychologie nutzen und dass sich das natürlich auch auf allen Ebenen der Gesellschaft dann wieder manifestiert. Deswegen ist es mir persönlich so ein großes Anliegen, mhm. sowohl mit Lehrkräften, mit Schulleitungen, die Teil meiner Zielgruppe sind, als zum Beispiel auch mit
1: jungen Menschen zu arbeiten, die noch nicht genau wissen, wo ihre Reise in Zukunft hingeht. Und jetzt hast du gerade schon eine großartige Überleitung zur zweiten Säule gemacht, nämlich äh, sich einbringen können. Das ist ja genau das, was du gerade beschreibst. Ne? Also zu gucken, wo ist mein Wirkungsbereich, wo habe ich, also statt in so eine Lähmung zu kommen, ich kann eh nichts verändern, die Welt verändert sich und ich bin nur ein kleiner Mensch, zu gucken, wo habe ich Einfluss und daraus dann auch wieder eine positive Energie zu ziehen. Genau, und der zweite
0: Baustein ist Engagement. Da geht es ganz viel um Flow, also die Flow-Theorie von Michael and mihai Und ich bin ein riesengroßer Großer Fan, im Flow geht es ja darum, dass ich so absorbiert bin in dem, was ich tue, dass ich Zeit und Raum vergesse, dass ich mhm. meine Stärken erlebe, dass ich absolut intrinsisch motiviert bin und keine extrinsische Motivationsquelle brauche für das, was ich tue. Und... Ähm, das hat mich hat mich sehr geprägt. Und in dem Zusammenhang ist es so wichtig zu erkennen, was ist der Unterschied zwischen einer Fähigkeit, also einer Skill und einer Stärke. Und Fähigkeiten sind Dinge, die wir erlernen können. Ich kann erlernen, eine PowerPoint-Präsentation zu erstellen. Aber eine Stärke ist etwas, was ich, gut kann, was ich mhm. gerne mache und was mir Energie gibt. Mhm. Und sich dieser Unterscheidung bewusst zu werden, ist so wichtig. Denn wenn wir Dinge tun, die uns auch noch Energie geben, dann laufen wir viel weniger Gefahr, dann am Ende des Tages ausgelaugt zu sein oder in Burnout zu schlittern. Und das ist eigentlich so die zentrale Botschaft ähm, von Engagement, mhm. dass wir sowohl in der Selbstreflexion für uns dann herausfinden, was sind denn die Dinge, die ich nicht nur gut kann, sondern die ich auch wirklich gerne mache, die mir Energie geben, aber natürlich auch eine große Aufgabe für Führungskräfte ähm, in Unternehmen, dann herauszufinden, ja, was ähm, gibt denn meinen Mitarbeitern Energie? Denn häufig habe ich das erlebt, dass Führungskräfte, also natürlich sehr wohlmeinend, ihren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern Aufgaben geben, wo sie beobachtet haben, ja, die oder der, die die, die kann das gut. Also mhm. ähm, gebe ich ihr die Aufgabe. Aber dann die Einladung, die Nachfrage zu stellen, ist das auch was, was du wirklich gerne machst? Dann haben wir diesen erreichen wir diesen Sweet Spot, ne? wo wir mhm. wirklich dann ähm, die Chance haben, uns in den Flow Kanal zu bringen. Und natürlich ist das nicht so einfach, weil ich auch weiß, dass im Unternehmen gibt es viele Aufgaben, die die müssen auch einfach getan werden. Man kann das nicht immer berücksichtigen, aber schon wenn es uns gelingt, dass bei 20, 30 vielleicht irgendwann mehr Prozent äh, das so zur Hand haben, dann wird es eben richtig stark, weil sie es auch positiv auf unsere nicht nur unser Wohlbefinden auswirkt, sondern eben auch auf unsere Produktivität und auf ganz harte wirtschaftliche Kennzahlen, also Umsatzsteigerung etc. Das ist, finde ich, auch das Schöne an der Forschung von ähm, Dr. Markus Ebner, der dieses Permalit-Modell entwickelt hat, mhm. ähm, dass wir das immer tatsächlich auch durch, ja, durch, durch solche Faktoren eben Gut begründen können. Also, selbst für Menschen, die jetzt vielleicht sagen, das klingt erstmal ein bisschen esoterisch oder nach Kusche-Ecken-Pädagogik oder so, dann äh, zu sagen, ja, es gibt hier harte Fakten, warum das tatsächlich sinnvoll ist.
1: Mhm. Das heißt, es gibt die Ebene, äh, Menschen etwas Gutes zu tun, sie in Wohlbefinden zu bringen, äh, sodass sie in ihre Qualität kommen, dass sie Freude haben, dass sie gesund sind und nicht am Ende des Tages ausgebrannt. Aber die nicht nur diese Ebene, sondern auch die Ansicht oder die Sichtweise, dass wenn Menschen in ihrer Qualität sind, wenn sie sich wohlfühlen und langfristig auch gesund sind, dass das dann auch einen positiven Effekt hat auf das Unternehmen, und auf die Performance. Genau, genau. Das ist also ja es eine ist Perspektive, die wir auch nicht ausblenden dürfen, denn wir leben ja in einem äh, wirtschaftlichen System, ja.
0: Ja, ja, auf jeden Fall. Es ist eben ein, ein stärkenorientierter Ansatz, mhm. wo ich nicht mit dem Defizitblick auf meine Mitarbeitenden schaue. Das ist das Zentrale.
1: Ja. Die äh, dritte Säule, ähm, Beziehungen. Das äh, mhm. ist eine Säule, die ich auch sehr wichtig finde, weil wir jetzt sehr viel über uns selbst gesprochen haben und die, die Ich-Ebene. Und es aber natürlich, wie er als soziale Wesen äh, auch viel um Beziehungen geht. Magst du da ein bisschen was zu erzählen? Ja, sehr gerne. Also es geht darum, tragfähige
0: Beziehungen zu gestalten mhm. ähm, und weiterzuentwickeln und ähm, es gibt gab vor einigen Jahren diese Aristoteles-Studie, die Google durchgeführt hat, wo Google geschaut hat, ähm, was macht eigentlich Unsere besonders erfolgreichen Teams, was macht die so erfolgreich, was sind das für Erfolgsfaktoren. Und dabei wurde herausgefunden, dass psychologische Sicherheit, also der Aufbau von Vertrauen, ein entscheidender Faktor ist. Und dabei geht es auch ganz viel, ähm, darum geht es ganz viel in diesem Baustein, ähm, psychologische Sicherheit zu erfahren und zu bieten, dass ich mich also durchaus auch mit meiner verletzlichen Seite zeigen darf und kann, mhm. dass ich das Vertrauen habe, das zu tun, dass ich auch... Eine gewisse Fehlerfreundlichkeit habe und dass ich eine Kultur des Teilens etabliere und die Dinge nicht für mich behalte. Ähm, so, Das sind eigentlich so die entscheidenden Erfolgsfaktoren, wenn es darum geht, gelungene Teamarbeit zu, zu fördern. Deswegen ist dieser Baustein Beziehungen so so wichtig. Und ähm, ja in meinem anderen Teil der Arbeit, ähm, auch für die Herius Bildungsstiftung, bin ich da sehr froh, dass das auch im Schulkontext mittlerweile sehr mhm. anerkannt ist, Beziehungen zu fördern. Dort gerade ein großes Programm aufgebaut, was sich rein um das Thema Beziehungsgestaltung in Schule ähm, dreht mit unterschiedlichsten Bausteinen, also auch Implementierung einer Feedback-Kultur mhm. und ähm, achtsame Selbstführung etc. Und ähm, merken, wie sehr das von von Schulleitungen und Kolleginnen begrüßt und angenommen wird, gerade in dieser Post-Corona-Zeit, wo mhm. das eben größtenteils dann auch auf der Strecke geblieben ist. Und wir wissen, wie wichtig so der Beziehungsaufbau zum Beispiel zu einer Lehrkraft ist, damit Schülerinnen und Schüler gut lernen können ähm, und
1: erfolgreich sind, ja. Ich habe Lust, gerade einen kleinen Ausflug mit dir zu machen. Wir sind jetzt ja. gerade in diesen fünf Säulen und ich finde es aber gerade so wichtig, um auch noch besser dich als, als Menschen zu verstehen, äh, wo du eigentlich herkommst. Du hast gerade gesagt, dass dir auch ein großes Anliegen ist, ähm, mit SchülerInnen, mit Schulen, auch mit äh, Lehrkräften zu arbeiten. Du warst ja tatsächlich Gymnasiallehrer. Magst du einmal dein, deine Reise vom Gymnasiallehrer zum Coach heute beschreiben? Genau. Ich war,
0: war zwölf Jahre leidenschaftlich gerne Gymnasiallehrer. Von daher war das keine Wegmotivation, sondern es war eher eine Hinmotivation zu den anderen Rollen, die ich auch schon in der Zeit in der Schule angefangen habe zu leben. Also ich bin auch schon relativ lange Teamtrainer und Coach und habe das immer nebenbei gemacht, hatte immer das Gefühl, dass die Rollen ähm, sich sehr gut gegenseitig ergänzen. Also durch die Coaching-Ausbildung, die ich gemacht habe, habe ich nochmal ein anderes Verständnis oder Selbstverständnis für mich auch als, als Lehrkraft gewonnen, habe versucht, das immer in die Schule zu tragen und habe das gleichzeitig unglaublich genossen, in der Schule zu sein, mit jungen mhm. Menschen zusammenarbeiten zu dürfen. Also ich durfte ja von der fünften Klasse, also Klassenlehrer in der fünften Klasse sein und dann auch mit der Ukulele in den Unterricht gehen und da gemeinsam Spaß haben und diese Begeisterungsfähigkeit der Fünftklässler zu äh, zu erleben, Das ist einfach schön. Und gleichzeitig war ich sehr viel in der Oberstufe unterwegs und ähm, hatte dort das Privileg, dass ich auch über bestimmte Programme den Unternehmergeist der Schülerinnen und Schüler fördern durfte und wir dann gemeinsam ähm, Schülerfirmen gegründet haben, kreativ sein durften etc. Es war immer, ähm, immer eine tolle Arbeit und gleichzeitig habe ich gemerkt, so in den letzten Jahren, dass ich nicht mit allen Dingen, die dieses System, was auch seine Vorzüge hat, aber dieses System dann ähm, doch, also wie sehr es uns an vielen Stellen einschränkt, also Stichwort Notengebung oder Rhythmisierung des, des Schulalltags, also viele Dinge, die ich mir anders gewünscht hätte, wo ich gemerkt habe, dass ich innerhalb des Systems ja schon auch an meine Grenzen stoße mhm. und es deswegen für mich ein logischer oder wichtiger Schritt war zu sagen, ich gehe mal raus und diene aber mhm. trotzdem nach wie vor den, den Lehrkräften und den Schulleitungen und äh, den, den Schülerinnen und Schülern, aber eben auf andere Art und Weise durch
1: einen, durch einen anderen Hebel, den ich jetzt habe. Ja, ja. und du arbeitest gerade an einem spannenden Projekt, von dem du mir erzählt hast, wo es auch wieder darum geht, SchülerInnen zu unterstützen. Magst du da ein bisschen was zu erzählen? Ja, was ich in meiner Zeit
0: in der Schule gemerkt habe, also ich war auch lange Zeit ein Tutor in der Oberstufe und habe ähm, meine Schülerinnen und Schüler in ihrer Berufs- und Studienorientierung unterstützt und wir sind äh, gemeinsam auf Messen gegangen und haben ähm, Menschen aus Unternehmen in den Unterricht eingeladen und äh, so versucht, die die Selbstreflexion zu stärken und so weiter. Eben viele Dinge, die so im Perma-Ansatz auch eine Rolle spielen. Und gleichzeitig habe ich natürlich gemerkt, wie wenig Zeit dafür eigentlich in der Schule bleibt und dass viele Schülerinnen und Schüler, obwohl wir das alles gemacht haben, immer noch nicht wissen, ähm, was sie genau machen wollen. Und das ist ja auch gar nicht wich wichtig, dass ich genau weiß, was ich machen muss bei den 15.000 Studiengängen, die es da mittlerweile da draußen gibt, sondern dass ich für mich einen inneren Kompass entwickle und äh, die Antwort in mir in mir selbst finde und eine Orientierung gewinne. Und deswegen ähm, haben jetzt Julia von Winterfeld und ich gemeinsam einen bauen eine Plattform auf, Soul Life heißt die. Unter anderem mit vier ehemaligen Schülerinnen und Schülern von mir und Teilnehmerinnen aus äh, <lacht> aus ihren Kursen. Das ist auch richtig schön und ähm, bei dieser Plattform geht es eben darum, junge Menschen, die jetzt kurz vor ihrem Abschluss stehen oder schon ihr Abitur gemacht haben, ihren Abschluss gemacht haben, darin zu bestärken, ihre eigene Zukunft zu gestalten und selbst in die Hand zu nehmen und äh, ihre eigenen Stärken, ihre Interessen zu finden, mhm. für sich eine Vision zu kreieren, aber auch sich mit ihren eigenen inneren Hindernissen und den äußeren Hindernissen zu beschäftigen. Also was macht eigentlich Peer Pressure mit mir und äh, wie kann ich meinen inneren Coach aktivieren, um damit damit umzugehen? Und was wir jetzt gemacht haben, ist, weil wir möglichst viele Menschen, junge Menschen erreichen wollen, ist, dass wir eine eine Plattform aufbauen, wo es zum einen einen Online-Kurs gibt, also mhm. tägliche Inspirationsvideos über einen Monat, aber auch ein umfassendes Guidebook, wo ich in die Selbstreflexion kommen kann, dann Live-Gruppen-Coachings und eben der der Austausch über die Plattform, wo ich dann auch merke, ich bin mit dem Thema nicht allein, weil das ja auch vielen so geht, dass man denkt, alle anderen um mich herum wissen, was sie, was sie schon machen sollen und die sind bei Instagram und TikTok und wir beide wissen, dass dort auch immer nur eine bestimmte Facette unserer Persönlichkeit dargestellt wird, aber das ist für junge Menschen noch schwieriger so zu, mhm. zu begreifen und dann zu merken, okay, ich kann hier mit vielen anderen jungen Menschen gleichzeitig diese Erfahrung machen, diese Journey durchlaufen und mich da auch unterstützen. Das ist eigentlich so das, das Ziel, was wir damit verfolgen. Ja, das
1: ist ganz schön, wenn ich dir gerade so zuhöre, muss ich äh, an eine Szene aus meinem Leben denken, die ich tatsächlich auch in meinem Buch äh, untergebracht habe. Und zwar erinnere ich mich daran, wie ich als Schüler äh, so kurz vorm Abitur äh, mich damit beschäftigt habe, was möchte ich eigentlich beruflich machen? Und dann bin ich ins Jobcenter, was <lacht> damals Arbeitsamt hieß, und durfte an so einem Computer eingeben, was meine Interessen sind und habe dann eine Auswertung bekommen, die mir leider 0,0 geholfen hat. Und tatsächlich gibt es ja viele der Jobs, die wir heute machen, gab es damals ja noch gar nicht. Und ich finde diese Geschichte äh, so spannend, weil ich habe Orientierung gesucht, und habe die aber nicht gefunden damals. Und deshalb finde ich das so wertvoll, was du gerade beschreibst. Ne? Also so die, die ganzen Tools zu nutzen, die vielleicht ähm, heute denjenigen zur Verfügung stellen, die sich leisten können. Führungskräften, ähm, Menschen, die auch ein, ein größeres Einkommen haben. Aber das den Leuten zur Verfügung zu stellen, die gerade an so einer wichtigen Phase in ihrem Leben sind, ähm, über so ein, so ein digitales Tool, finde ich einen richtig schönen Ansatz und äh, sehe ich sehr viel Sinnhaftigkeit drin. Ja, ja, und danke, dass du das so
0: so spiegelst. Also diese Erfahrung mit dem mit dem Arbeitsamt, da kenne ich auch so viele Menschen, die immer, wenn ich ihnen erzähle, was wir machen, genau davon davon berichten, ja. um wie absurd das eigentlich äh, gerade ist. Ja. Und ähm, du hast recht, es ist halt ein sehr kritischer Moment, also im also sowohl auch im positiven als auch negativen Sinne jetzt für junge Menschen diese Entscheidung zu treffen, die auch so belastend sein kann, wie geht es jetzt eigentlich weiter und die kann genauso gut belastend sein, wenn ich ein absoluter Overachiever bin mhm. und einen Schnitt von 1,0 habe und so viele Möglichkeiten und auch den Druck, den ich spüre, die Erwartungshaltung, die da von außen und von mir selbst kommt jetzt auch, aber was richtig Gutes mit meinem Leben zu machen, als auch wenn ich vielleicht noch gar keinen Plan habe und auch in der Schule vielleicht nicht so gut war und auch mir meine Stärken noch nicht so bewusst sind. Beide Male habe ich ja diesen diesen Schmerz jetzt zu entscheiden. Und was wir auch bewirken wollen, ist, das eben mit einer gewissen Leichtigkeit angehen zu dürfen, mhm. dass die Beschäftigung mit der eigenen Zukunft dass die Spaß machen darf und dass ich jetzt nicht diese ganze Zeit diesen diesen Druck spüren muss muss und dass die Entscheidung auch nicht final sein muss, weil ich glaube, dieses Gefühl haben wir manchmal, dass ich mich jetzt entscheiden muss, ist es Jura, ist es Medizin, ist es das duale Studium, was ist es eigentlich und dass wir auch durch verschiedene Biografien aufzeigen wollen, unter anderem durch durch unsere eigene, mhm. dass da noch ganz viel Abwechslungsreichtum drin steckt und diese Reise immer weitergeht und wir jederzeit immer wieder entscheiden können und uns neu ausrichten können, wenn wir das wenn wir das wollen. Und ähm, das nimmt, glaube ich, auch eine ganze, ganze Menge diesen Druck.
1: Ja, und es ist eine hervorragende Überleitung, um von unserer kleinen Reise wieder zurückzukommen zu den fünf Säulen, nämlich Sinnhaftigkeit ist die nächste Säule. <lacht> hm. was, was bedeutet Sinnhaftigkeit jetzt im permalid modell ähm, für, für dich als Menschen?
0: Ja, ja. Also es bedeutet vor allen Dingen Sinnhaftigkeit im eigenen Tun zu erkennen, mhm. zu kreieren, also auch bewusst zu kreieren und dann auch diese Sinnorientierung zu, zu wertschätzen. Mhm. Und es gibt viele Berufe, wo das so absolut auf der Hand liegt, was so die Sinnorientierung in dem Tun ist. Und gleichzeitig merke ich das aber auch, also wenn ich das, wir haben viele, viele Ärzte in unserem Freundes- und Bekanntenkreis, die alle mit einer absoluten Mission in diesem Beruf gegangen sind, aber die teilweise auch sehr stark zum Beispiel unter dem starren Krankenhaussystem oder den ökonomischen Rahmenbedingungen ähm, dann, dann leiden und mhm. wo es vielleicht teilweise schwerfällt im täglichen Tun, wenn ich so belastet bin, auch noch diese Sinnhaftigkeit wertzuschätzen. Das ist so die eine Komponente. Und dann bekomme ich natürlich auch Unternehmen mit, die vielleicht auch sehr, sehr Sales-getrieben sind und wo es erstmal in der Unternehmenskultur nicht unbedingt darum geht, dass es jetzt sinnvoll sein muss, was man dort verkauft oder tut. Und da nehme ich einfach, zumindest in, in meiner Blase, in der ich mich so bewege, schon einen großen gesellschaftlichen Wandel auch war, dass es in den letzten fünf Jahren wesentlich wichtiger geworden ist, dass diese Sinnenorientierung da ist. Also nicht nur durch die Generation Y, die ja mhm. äh, schon lange auf dem Arbeitsmarkt angekommen ist, aber auch die nachfolgende ähm, Generation, aber eben auch das ganze die ganze Coaching-Branche und Beratung, die sich natürlich darauf konzentrieren, auch das zu unterstützen. Denn ähm, wie soll man das, wenn man das jetzt noch nicht, gelernt hat oder sich nicht intensiv damit beschäftigt hat, auch so gut verbinden, dass es zu einer Unternehmensstrategie passt, dass es zu einer Kultur wird. Das ist ja schon auch ein herausfordernder Prozess, der aber ja gleichzeitig sehr,
1: sehr lohnenswert ist. Ja, absolut. Und die fünfte Säule, Accomplishment, Zielerreichung. Ja,
0: da geht es darum, dass wir Erfolge, die wir haben, dass wir die sichtbar machen, dass wir die visualisieren und es sind gar nicht immer die großen Erfolge, die da gefeiert werden müssen. Es können auch kleine Erfolge sein. Also der der Markus Ebner hat immer das Beispiel gebracht im in der in der Ausbildung. Ja, du darfst ja auch gerne abends auf die Schulter klopfen, wenn du die Geschirrspülmaschine ausgeräumt hast <lacht> und äh, einmal kurz Yes so machen. Und das habe ich auch versucht, mir so ein bisschen zu, äh, zu eigen zu machen und bemerkt, wie gut einem das tut, auch wenn man gerade wenn man Tage hat, wo man so das Gefühl hat, ich arbeite jetzt nur To-Do-Listen ab und da stehen 20 Sachen. Es kommen mal wieder neue Sachen dazu und ich hetze von einem To-Do ins nächste, nach jedem To-Do dann zu sagen, ja, ich habe es gerade geschafft, auch wenn es vielleicht nichts, nichts Weltbewegendes war und wenn es der, der kleine Anruf war, den ich getätigt habe, den ich schon lange aufgeschoben habe, ähm, also diese Dinge, aber natürlich auch, also wenn, wenn ich es jetzt systematischer im Unternehmens, aber auch im Schulkontext mir anschaue, ähm, wirklich gemeinsame Ziele, die man erreicht hat, mhm. ähm, dann auch zu feiern innezuhalten und zu sagen, ja, wir, wir haben das geschafft und dann erst weiterzugehen. Das ist auch was, was ich viel zu häufig erlebe, dass wir uns nicht die Zeit nehmen, dann ja. wirklich innezuhalten und zu feiern, sondern wir gehen direkt weiter ins nächste Projekt. Wir setzen uns das, das nächste Ziel und dann werden wir natürlich zu Getriebenen und äh, genießen das gar nicht, was wir erreicht haben. Und ja, das PERMA-Modell sagt uns,
1: dass das wichtig ist, dass es das sinnvoll ist. Ja. Und es ist alles so einleuchtend, aber gar nicht so einfach im Alltag zu leben. <lacht> <Ja>. <lacht> ähm, wie würdest du, jetzt wo wir das PERMA-Modell kennengelernt haben, ähm, wenn du mit einem Unternehmen arbeitest oder mit einer Führungskraft, wie hilft das PERMA-Modell dabei, ähm, mehr in Richtung Positive Leadership zu kommen? Hm, hm. Ähm, man
0: kann mit dem perma modell auf verschiedenen Ebenen arbeiten und ansetzen. Es gibt auch eine umfangreiche, Diagnostik, Diagnostik, die da zur Verfügung gestellt wird, mhm. die auch auf, zum Beispiel auf der Ebene der Führungskräfte, aber auch auf der Ebene der Teams oder der Gesamtorganisationen ansetzt. Das ist natürlich ein Bereich, wenn man als Unternehmen wirklich sagt, ich möchte das sehr systematisch angehen mhm. und da steckt auch ein großer Mehrwert dahinter. Und gleichzeitig kann man auch ein bisschen lockerer und spielerischer einsteigen, indem man erstmal sagt, man macht mit einem Team einen Workshop zum Thema zum, zu Perma, Permalit, also zu den fünf verschiedenen Bausteinen. Also das ist das, was hier im letzten halben Jahr in einigen Unternehmen machen durfte und wo ich gemerkt habe, ja, das ist sehr sinnvoll, wenn nicht nur die Führungskraft selbst das Tool kennt, sondern wenn alle in ihrem Team auch wissen, was diese fünf Bausteine bedeuten und man dann in der Co-Kreation entwickelt, ja, wie kann es denn uns jetzt gelingen, positive Emotionen in der Zusammenarbeit zu ähm, zu fördern. Wie hm. kann es uns gelingen, unsere Stärken anzuzapfen und Flow zu fördern? Wie kann es uns gelingen, tragfähige Beziehungen Beziehung aufzubauen etc.? Und ähm, dann ist es nicht so, dass ich irgendwas vorgebe, denn das wäre überhaupt gar nicht nachhaltig, sondern dass das Team das ko-kreativ entwickelt, was passt denn zu uns, was passt zu den Strukturen, die wir schon geschaffen haben, wo können wir die Dinge einfach weitermachen, weil wir schon gute Sachen aufgebaut haben und wo dürfen wir uns eben verändern und dass damit eben ein Prozess initiiert wird, in Gang gesetzt wird, dass ich täglich damit arbeite, also gewisse Dinge auch in ritualisierter Form mache, das ist aus meiner Sicht auch ganz wichtig, damit man eine Chance hat, dass es wirklich auch zu einer Kulturveränderung kommt.
1: Das heißt, es gibt die Ebene des Individuums, also wie kann ich für mich ähm, positive Leadership, positive Selbstführung ähm, kultivieren und dann gibt es die Ebene des Miteinanders, wie können wir miteinander im täglichen Umgang miteinander äh, positive Führung leben und dann gibt es noch diese Ebene, wie kann das Unternehmen Strukturen schaffen, Prozesse schaffen, Rituale schaffen, um äh, ja, das wirklich zu verankern. Ich habe äh, die ganze Zeit ein äh, Buch vor mir stehen, du weißt wahrscheinlich welches, ich halte es mhm. mal gerade in die Kamera, die natürlich nur wir beide sehen und zwar das Buch äh, The Monkey Manager, das du zusammen mit Jörg Scheunemann, den wir am Anfang schon erwähnt haben, geschrieben hast und äh, wir haben jetzt sehr viel über Positive Leadership und das Permalit-Modell gesprochen und wenn wir jetzt rübergehen, glaube ich, dass das Thema aber trotzdem immer noch dabei ist und auch eingeflossen ist in euer Buch. Darum äh, finde ich das ein ganz, schöne, äh, ähm, ganz schönes, konkretes Beispiel auch dafür. Magst du mal beschreiben, was euch beide motiviert hat, dazu das Buch zu schreiben und äh, ja, wie diese Themen auch da eingeflossen sind?
0: Hm. <lacht> Ja, ich denke zurück an einen Spaziergang von York und mir. Wir haben so in unserer gemeinsamen Freundschaft ähm, haben wir uns das angewöhnt, gemeinsam in Hamburg spazieren zu, zu gehen, zum Beispiel im Planten und Blumen. Und wir beide wissen schon lange, dass wir dass uns dieses Herzen -Thema, Herzensthema, Mindful Leadership verbindet. Und okay. wir haben dann immer wieder überlegt, wie können wir das noch mehr in die, in die Welt tragen? Wie kann uns das gelingen? Welchen Hebel gibt es? Und natürlich auch überlegt, Talks dazu zu halten. Und irgendwann kamen wir dann auf die Idee, komm, lass uns ein, ein Buch dazu schreiben. Also zu dem Zeitpunkt hatte ich gerade mein, mein erstes Buch geschrieben und war da auch ziemlich im Flow, hm. habe eine gute Erfahrung damit gemacht und hatte auch Lust, ähm, gleich das nächste Buch zu schreiben. Und dann haben wir gemeinsam überlegt, ja, was kann das für eine ähm, Geschichte sein? Und ist das jetzt noch ein weiteres Buch über Achtsamkeit? Und wir wissen, die Achtsamkeitsliteratur, es gibt ähm, mittlerweile ziemlich viel da draußen. Und wir haben uns dann entschieden, ja, es soll so ein etwas spielerischer, leichter, humorvoller Ansatz sein. Vielleicht auch gerade für Menschen, die sich bisher noch nicht so viel mit dem Thema auseinandergesetzt haben <lacht> und ähm, deswegen haben wir eine Geschichte kreiert ähm, und bewusst jetzt kein Sachbuch geschrieben, sondern eine Geschichte kreiert, in dem es eben ganz viel um achtsame Führung, achtsame Selbstführung geht, ähm, die man wahrscheinlich so locker in drei bis vier Stunden <lacht> weglesen kann, wenn man, wenn man möchte und die einen inspiriert und <lacht> ich, die einen ich glaub, auch ich inspiriert. Ein bisschen, wenn man irgendwie ich glaube, ich habe ein
1: bisschen länger gebraucht tatsächlich, aber ich bin so jemand, der Okay. der jeden Abend so drei, vier Seiten liest und dann müde einschläft. Und mich hat das schon ein paar Wochen ja, begleitet, aber es ist kann. tatsächlich äh, ein, ein Snack, ein Lesesnack. Ähm, ich will gerade einmal vorlesen den Untertitel, der beschreibt das ganz gut, was du mhm. gerade sagst. Ein humorvolles Plädoyer für achtsame Führung in Zeiten des digitalen Wandels. Ich glaube, so dieses humorvolle Plädoyer, das passt sehr gut, weil es ist sehr unterhaltsam, ähm, es hat richtig Spaß gemacht zu lesen, war sehr leicht zu lesen und gleichzeitig ist auch viel ähm, ja auch bei auch bei mir obwohl ich mich mit dem Thema schon lange beschäftige so also viel Gedankenprozesse initiiert worden also habe viel dann auch drüber nachgedacht ohne dass es jetzt explizit äh, die Aufgabe war hey denk mal darüber nach probier mal das in deinem Alltag aus das fand ich fand ich sehr schön gelöst ja, danke. Genauso sollte es sein. Also,
0: wir haben uns natürlich auch mit einer gewissen Systematik dem angenähert und rein theoretisch könnte man auf jeder Seite zwei Fußnoten machen zu einem bestimmten ähm, Konzept aus äh, der achtsamen Führung oder vielleicht auch positiver Führung äh, und haben letztendlich aber tatsächlich dann, äh, ja, darauf, darauf verzichtet, dass diese Ebene noch einzubeziehen, vielleicht in einem, in einer zweiten Version, äh, machen wir das nochmal. Aber jetzt ist, funktioniert es
1: so als, als Geschichte wahrscheinlich ganz, ganz gut. Ja. 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 Und worum geht es in der Geschichte und woher kommt dieser Titel The Monkey Manager? Ja, ähm, The Monkey Manager ist ein Wortspiel,
0: mhm. weil in dieser kleinen Geschichte, also in dieser Geschichte geht es um ähm, Tom, der ist so Mitte 30, ist Chief Digital Officer mhm. bei der Traditional Trade Company, also gerade frisch gekürt und der hat jetzt so seinen ersten Tag im Unternehmen und der fährt in äh, seinem neuen Firmenwagen, fährt er also am ersten Morgen da zu diesem, zu diesem Unternehmen hin und hat natürlich irgendwie ganz viele Emotionen, die da, die ihn dabei begleiten und auf einmal steigt so ein kleiner Affen im Anzug, steigt in sein Auto und er weiß gar nicht, wo der woher der kommt und der macht erstmal Vanilla eis an und rappt da rum und ist halt absolut politisch inkorrekt und ähm, ja benutzt Schimpfwörter, also so, so Dinge, die man heutzutage eigentlich ja gar nicht mehr <lacht> gar nicht mehr schreiben darf, aber in der Figur dieses Affen dann schon und der ist einfach sehr unterhaltsam. Der lebt seine Emotionalität auch komplett mhm. aus. Der ist natürlich der repräsentiert so diese egogetriebene Seite von vom Tom und das Karriereorientierte. Also ja. repräsentiert diese Seite in seinem inneren Team und dann so ein paar Straßenecken weiter stoßen die beiden dann auf, auf Ferdinand, den, den Mönch, der genau diese andere Seite, also die achtsame Seite in, in Tom verkörpert. Und der das versucht, so auf ganz äh, vornehme, zurückhaltende Weise dann auch zu kommunizieren. Aber erstmal ist klar, erstmal ist so der kleine Affe, der der Monty ist, ist Center Stage. Und das ändert sich im Laufe ähm, des Buches natürlich so ein bisschen, dass der Tom dann auf den Trichter kommt, wer es macht Sinn, beide mit einzubeziehen mhm. und ähm, beide Facetten des inneren Teams sozusagen zu zusammenzubringen um daraus auch eine neue Führungsqualität, eine neue Stärke zu entwickeln. Und das sollte sich dann letztendlich auch wiederum in seinem in seinem
1: Team bzw in seinem Unternehmen in der Unternehmenskultur widerspiegeln. Ja. ja, das heißt, wir haben Tom als Hauptcharakter, dann haben wir Monty, der der Affe und Ferdinand der Mönch. Was ich mich gefragt genau. habe, weil ich euch beiden ja auch ganz gut kenne dich und York, mhm. äh, was ist euch leichter gefallen, äh, den Monty zu schreiben oder den Ferdinand? <lacht> also gibt ja. es auch in dir einen kleinen ja, ja. Monty? <lacht>
0: Ja, ich würde sagen, in jedem gibt es einen kleinen kleinen Monty, mhm. also mal ausgeprägt, ja mal weniger ausgeprägt. Ähm, wahrscheinlich ist die die uns vertrautere Stimme ist schon der Ferdinand, mhm. also der der Mönch, also so wie wir wahrscheinlich auch nach außen kommunizieren. Und gleichzeitig war natürlich der der Monty im Schreibprozess. Es hat einfach unglaublich viel Spaß mhm. gemacht, ähm, den den zu schreiben, den den zu entwickeln. Also ich habe richtig gemerkt beim Schreiben, wer ja, das. Da habe ich Freude dran und es ist, ist witzig und das soll sich natürlich, also zumindest in meinem Kopf, und hoffe, dass sich das eben überträgt auf die auf die Leserschaft, dass man den eben auch unterhaltsam und witzig findet.
1: Ja, ja. und um jetzt mal darauf zu kommen, das, was wir vorhin besprochen haben, positive Psychologie, ähm, du hast jetzt eben auch zwei Begriffe benutzt, die wir beide häufig äh, ähnlich nutzen, aber vielleicht um das auch mal aufzuklären, achtsame Führung und positive Führung. Ähm, genau. Wie sind diese Themen in das Buch eingeflossen? Also inwieweit? Ähm, ja, Ja, ich glaube, da, wo der,
0: der größte gemeinsame, Nenne, gemeinsame Nenner ist, ist, dass es auch ganz viel um Selbstführung geht. Ja. Das heißt, wenn ich mich selbst achtsam führe, in der Lage bin, meine eigenen Emotionen wahrzunehmen, einzuordnen und auch die Emotionen anderer Menschen wahrzunehmen, dann kann ich natürlich auch diese fünf Ebenen des Permamodells viel besser bedienen, mhm. ähm, als wenn ich unreflektiert ähm, bin. Und das ist, glaube ich, so die, die, größte, die größte Stärke an der Stelle. Und Gleichzeitig gibt es aber auch natürlich mit Mindful Leadership verbundene Tools, die jetzt erstmal so im Permalit-Modell gar keine Rolle spielen und ich persönlich habe große Freude daran, die <lacht> miteinander zu kombinieren, also auch in Workshops oder Mitführungskräften, im Coaching Meditationen anzuleiten, <lacht> die dann vielleicht Bausteine des Permalit-Modells ähm, integrieren so, ne? und so äh, da kommen die beiden, glaube ich, gut zusammen und ergänzen sich ähm, sehr gut und ich glaube, die beiden in Kombination sind einfach in der heutigen Zeit, ähm, deswegen geht es ja auch um den digitalen Wandel im Buch, einfach nochmal wichtiger als als je zuvor, weil wir noch mehr als je zuvor eigentlich auch in der Lage sein müssen, ab und zu mal die Zeit anzuhalten und selbst den eigenen Fokus zu steuern bei all den
1: Ablenkungspotenzialen, die da draußen in der digitalen Welt stummern. Ja. Schön, schön zusammengefasst. Das heißt, Achtsamkeit ist ähm, für dich eine, eine Fähigkeit, die man ähm, kultivieren kann und die einem dann mhm. hilft, genau diese fünf Ebenen des Permalit-Modells wirklich bewusst in den Alltag zu integrieren und bewusst zu leben. Kann man das so zusammenfassen? Genau, ja, ja das trifft es. <lacht> Sehr schön. Wir kommen langsam zum Ende. Und äh, ich habe noch ein paar Fragen mitgebracht. Wir können das ja so ein bisschen schnelle Fragen machen, schnelle Fragen, schnelle Antworten. Mhm. Uh, die erste Frage, da freue ich mich ganz besonders drauf. Was nervt dich im Moment so richtig?
0: <lacht> Was nervt mich gerade so richtig? Ähm, ja, Lass mich irgendwie reinspüren. Ja, natürlich habe ich ähm, habe ich auch bestimmte Trigger und ich hatte ja schon so eingangs gesagt, ja man repariert das Dach, wenn die Sonne scheint und deswegen schaue ich gerade auch auf ein paar paar Trigger tatsächlich. Mhm. Ich glaube besonders triggern mich auch andere, also triggern mich so Alpha-Menschen triggern <lacht> mich. Deswegen ist der Monty ähm, auch, auch in dieses Buch rein, weil er diese, diese Facette mit reinbringt. Aber nicht, nicht dass man ein Alpha-Tier an sich ist, sondern äh, wie man quasi damit umgeht, wenn es zu sehr nach außen getragen wird. Also das ist zum Beispiel was, was mich,
1: was mich nervt. Ja, egal wo es stattfindet. <lacht> ja, das äh, resoniert sehr. Ähm, was bedeutet Musik für dich?
0: Äh, Musik ähm Purer Flow, Kreativität. also Ich spiele ja seit 20 Jahren in einer in einer Band. Deswegen ist Musik auch sehr stark mit Freundschaft verbunden, weil wir fünf beste Freunde sind in der Band. Ähm, es hat auch immer was, was Magisches für mich, einen neuen Song zu schreiben, zu entwickeln. Das ähm, hat für mich auch eine sehr spirituelle Komponente tatsächlich. Wenn eine Idee kommt, ich weiß gar nicht, wo die herkommt, mhm. aber dann ist sie gekommen, um zu bleiben. Dann ist jemand <lacht> da und man kann es aufnehmen. Das ist irgendwie... Das ist schön und ähm, Musik hören bedeutet auch für mich, mich bewusst in einen anderen Zustand zu versetzen. Also es darf auch mal ein melancholischer Zustand sein durch irgendwie eine schöne Ballade mhm. oder eben in einen positiven, energetisierten Zustand durch einen, einen Song, der nach vorne geht. Ja. Yes.
1: Und letzte Frage, ähm, klingt ein bisschen kitschig, finde ich aber so, so schön in dem Kontext von dem, was du heute erzählt hast wenn du deinem äh, 16-Jährigen Ich nochmal begegnen würde, gerade so in dieser Phase, so was möchte ich beruflich machen, wo möchte ich hin? Was wäre so, so ein Rat, den du dir selbst geben würdest? <lacht> ein Rat. Ich weiß, ja, du hast jetzt ganz ein viele. Rat.
0: <lacht> also, ja, das ist eine schöne Frage. Ähm, ja, wahrscheinlich es wird wird alles gut. Also Folge deinem, also das klingt jetzt auch super kitschig, mhm. aber Folge deinem Herzen, Folge deiner inneren Stimme.
1: Ja. Ja. Sehr schön. Dann haben wir einen richtig schönen kitschigen Abschluss <lacht> geschaffen, aber ich glaube, das <lacht> dürfen wir auch. Ähm, für alle, die mehr über dich erfahren wollen, gibt es deine Webseite. Das ist äh, Sven von der Heide.de, richtig?
0: Ähm, ja, de oder .com. Die, die wo du sagst, fällt mir das ein, das ist sowas, wo ich nicht dazu gekommen bin, die ist gar nicht so richtig aktuell, aber trotzdem <lacht> find, find, findet man
1: mich da, da ist noch nicht mal das neue Buch drauf, also das ja, darf ich, ich mir gut. gleich als,
0: als du oh. mal mitnehmen. Ja.
1: <lacht> genau, wer Lust hat, mehr über das Lead modell zu erfahren, das verlinken wir auch in den Show Notes und dein Buch, dafür haben wir uns überlegt, dass wir noch eine kleine Verlosung machen. Und dafür haben wir uns eine richtig schwere Frage überlegt. Was müssen die HörerInnen uns schicken, um dein Buch äh, kostenlos zu bekommen?
0: Ja, ich würde sagen, schreibt doch mal, welches Tier der, der Monty ist. <lacht> Sehr schön. Und wenn ihr das, wenn ihr das richtig habt, dann äh, kriegt ihr das Buch zugeschickt. Ja, und ich wünsche euch viel Spaß beim Lesen,
1: viel Freude. Ja, ich kann es auf jeden Fall sehr empfehlen, mir hat sehr, sehr viel Spaß gemacht, gerade jetzt auch für die äh, herbstlichen Tage vorm Kamin. <lacht> ähm, ja, hat mir viel Spaß mit dir gemacht, Sven, cool, dass wir uns die Zeit genommen haben. Und ich freue mich auf äh, alles, was da kommt. Und so endet wieder eine Folge und ich hoffe, dass du etwas für dich mitnehmen konntest. Wenn du gleich dranbleiben magst, dann hör doch mal in die im Gespräch erwähnte Folge 51 mit Dr. Charlotte Auer rein. Hier erfährst du, warum es so wichtig ist, auch unangenehmen Gedanken und Gefühlen Raum zu geben. Denn ansonsten kann aus positivem Denken schnell toxische Positivität werden. Ich wünsche dir alles Liebe und bleib achtsam.
0: Es gab eigentlich eine Geschichte, die ich noch erzählen wollte in diesem Podcast, aber wir sind irgendwie ja. nicht dazugekommen. Und zwar ist das verbunden mit der angenehmen Emotion Ehrfurcht. Und meine Tochter hat letzte Woche ihren fünften Geburtstag gefeiert, hatte fünf Freundinnen eingeladen und sie hatte sich vor zwei Monaten in den Kopf gesetzt, dass es eine Regenbogenwolkenparty sein sollte. Und also, ich nicht überlegt, wie kann man denn eine regenbogen Regenbogenwolkenparty feiern? Und wir haben also ähm, so kleine Regenbögen zum basteln. Haben wir. Ähm, haben wir gekauft, dann haben wir eine Regenbogenschatzsuche gemacht, wo alles um das Thema Regenbogen ging. Also es war auch dann richtig cool und wo die Kinder so kleine, verschiedenfarbige Bändchen sammeln mussten und dann am Ende so alle die die Hände zusammengelegt <lacht> haben und dann so den Schön. Regenbogen aktiviert haben. Und auf dieser ganzen Schatzsuche war es tatsächlich so, also es war ein sehr wolkenverhangener Tag, es hat geregnet, es hat auch die Sonne geschieden. Also es waren eigentlich perfekte Voraussetzungen, Bedingungen für so einen Regenbogen. Und ich habe die ganze Zeit gehofft, ah komm, jetzt müssen wir doch bei dieser Schatzsuche, wie cool wäre das jetzt auch noch einen Regenbogen sehen, mhm. aber keinen kein Regenbogen gesehen. Und ich war so, so ganz leicht enttäuscht, weil ich dachte, eigentlich haben wir es uns jetzt so ganz gut manifestiert, weil wir das Wort Regenbogen bestimmt 1000 Mal in diesem Nachmittag gesagt haben und alles über den Regenbogen gelernt haben und so. Und ähm, dann hatte ich in dieser Situation, in der alle Kinder die Bändchen zusammengesteckt haben ähm, und das so der Moment war, wo ich den Schatz dann aktivieren durfte, hatte ich ein Foto gemacht. Und dann schaue ich hinter drauf und zeige meiner Frau dieses Foto und dann erscheint wirklich, weil es so ein Moment war, wo gerade das Wasser verdunstete, erschien auf diesem Foto tatsächlich über den Gesichtern der Kinder ein kleiner Regenbogen, <lacht> wo wir gesagt haben, oh, das ist so cool, das ist schon magisch. Aber es ist noch nicht die sendergeschichte, Geschichte, weil dann, als alle Kinder weg waren, so um halb sechs, dann bin ich nochmal, Kindergeburtstag ist natürlich auch anstrengend und vier, dann dachte ich, ich gehe nochmal kurz irgendwie eine Runde joggen und gehe los und auf einmal kommt so ein richtig großer Wolkenbruch und es fängt an zu regnen und am auf der anderen Seite am blauen Himmel zeichnet sich ein riesengroßer Regenbogen und es ist ungelogen der schönste Regenbogen, den ich je gesehen habe, der intensivste, mhm. zeichnet sich am Himmel ab. Und ich dachte, wow, das gibt's doch nicht hier. Also zurückgerannt, die Tür aufgerissen, mit meiner Tochter im Regen rausgegangen, ein bisschen im Regen getanzt und diesen Regenbogen gesehen. Und dieser Regenbogen ist tatsächlich für eine halbe Stunde dort geblieben. Also es war der intensivste, schönste und längste Regenbogen, den ich je gesehen habe. Und ich fand, es war wirklich magisch. Und es war ein Moment, in dem ich so viel Ehrfurcht gespürt habe, weil ich hm. ja das mitbekommen habe. Meine Tochter wünscht sich seit zwei Monaten eine Regenbogenparty und äh, Jetzt sehen wir da diesen, haben wir dieses Naturschauspiel, also es war wirklich, das war schön. <lacht>